0: Já arrumou a mala? Bora viajar? Hoje, assim, não sei se é a minha ansiedade ou se é o meu ascendente em gêmeos que me faz ser fanfiqueiro, mas eu sou aquela pessoa que cria roteiro na cabeça, sabe? E aí, menino, eu, eu fico realmente preocupada às vezes porque é uma viagem bem doida. De eu criar diálogos na minha cabeça Criar cenas, sabe? Fazer um, um parão E todo Tipo, antes de eu gravar esse podcast Eu já tinha imaginado Tipo assim O que ia acontecer, sabe? Coisa de louco E aí Eu tava no ônibus Porque nada melhor do que pensar na vida Do que um transporte público Estava eu com a cabeça para o, o, o vidro. E eu tive uma viagem. Tipo assim, eu tava meio que numa roda de amigos e a gente tava conversando e eu tava desabafando. E já que eu não tenho os amigos, piada <risos> pesada, mas real, <risos> eu vou desabafar aqui a minha viagem: que é. A terapia ela é baseada em duas questões. De onde vem e por quê? Porque, reparem... Isso é uma coisa que eu percebi, né? Obviamente, gente só, só percebi isso depois que, né? Acaba. Mas... O, o, a terapia, ela sempre tá buscando o, o porquê. Por que você tá sentindo isso? Por que isso aconteceu? E... Sabe? Pra, pra buscar a finalidade. Porque... Na minha viagem, olha só. E eu acho que isso é uma viagem super concreta. Eu defendo a minha viagem. E que a, a, a terapia, ela serve pra quebrar ciclos, pra quebrar a, a roda, sabe? Tipo, a gente vive travado por coisa tal. Tipo, dá exemplo meu, meu mesmo, eu vivo engatilhado com... Por não conseguir trabalhar com o que eu quero, né? Por exemplo. E aí a, a terapia pergunta... Por que você sente isso? Sabe? E de onde vem isso? Porque a pergunta final ela quer saber é... De onde vem isso? Por que vem isso? Por que você se sente frustração? De onde vem essa frustração? Por que você sente raiva? De onde vem essa raiva? E isso é uma coisa que uma meu terapeuta vivia falando pra mim, tipo... De onde vem? Por que tu sente raiva? E, e aí tinha vários processos, tipo... Por que tu sente raiva da humanidade, da sociedade? E eu digo, olha, porque a sociedade tá cagando, no, sabe? No pau, tá, tá fudendo com o meio ambiente. Isso me dá muita raiva. Porque a gente... Que, que a galera não tem consciência que... O mundo... A gente acaba, o mundo não, sabe? E é por isso que eu não quero ter filho. Por que você não quer ter filho? Porque eu não quero colocar a criança num mundo desse onde a data já tá marcada. A data do final do, do, dos tempos, pra mim, já tá marcada. Porque eu não vou botar uma criança pra passar fome, pra passar sede, pra morrer em guerra. Não. Por mais que eu queira, por mais que eu queira, eu tenho plena consciência de que eu não quero, pra, pra, não quero que uma criança passe por isso. E aí tem... Ai gente, eu esqueci da musiquinha. Parece sonha... Ai, ai... Eu... Enfim... E aí ela sempre tá tentando desvendar esse... O, o porquê de onde vem, né? E aí o exemplo básico, por exemplo, é quando eu estou gatilhado por não conseguir é, trabalhar com o que eu quero, aí... Por quê eu sinto isso? E eu acho que assim, a terapia é fundamental? Sim! Mas eu acho que requer uma viagem de autoconhecimento que é permitir que você se. Sabe? Se conheça também. Porque eu acho que a viagem da terapia é você também se conhecer. É você quebrar esses paradigmas. Eu acho que você consegue quebrar esses paradigmas com algumas coisas, algum, sabe? Então, eu recomendo sempre perguntar o porquê você está sentindo tal coisa. E de onde vem. Por exemplo, a minha. Essa, essa, esse meu gatilho. Ela vem de uma. De uma auto-sabotagem. Essa auto-sabotagem, ela vem de uma sociedade, de uma família, que sempre me disse para mim ser bem-sucedido, bem para mim estudar, tipo, sabe? Eu sempre, desde pequeno, sempre sofri muito essa, essa pressão de ser inteligente, dar o melhor de si, trabalhar com o que quer e ser bem-sucedido, sabe? Então, assim, isso, infelizmente, isso é um combo que todos nós estamos sujeitos isso não é uma coisa que me aflige é uma coisa que aflige a 80% da parcela da sociedade pelo menos a parcela que hoje em dia tem consciência disso a parcela de hoje em dia que tem consciência de ir para faculdade a, a parcela da sociedade que infelizmente é pobre ou classe média que tem essa consciência de que eu preciso dar uma melhor, sabe? e, e, e isso é uma auto-sabotagem porque eu tô sempre Dizendo, eu preciso me dar bem na vida, eu preciso ter os melhores resultados, eu preciso ser o melhor, eu preciso. Sabe? É muito eu. É muito eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a verdade que você precisa é. viver, relaxar. E aí assim, óbvio, falando que essas coisas como se fosse fácil. Ah, é fácil, Paulo Vitor, dizer que você precisa viver e esquecer seus problemas. Não, não é, porque eu estou aqui. Para falar dos meus problemas. Eu estou falando conscientemente do que eu devo fazer, mas eu não faço. Porque é um processo, uma viagem muito louca e complicada. De verdade. É... Foi a tua viagem que eu peguei no, no, no ônibus, porque. É uma viagem de autoconhecimento. Eu, eu, eu sempre achei. Eu sempre achei, não, né? Algum, por muito, algum tempo atrás, eu achei que. Eu não tinha amor próprio, e aí há um tempo atrás eu aprendi sobre amor próprio, comecei a me amar e tudo mais. Só que recentemente, recentemente, um, alguns dias atrás, eu descobri que não, 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 não tem amor próprio. Não, não como eu achei que eu tinha. Eu tenho. Hoje em dia eu tenho uma autoestima, eu sei que eu sou bonito, sei que eu sou inteligente, sei que eu tenho qualidades, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou super simpático, eu sei que eu sou tenho uma ótima comunicação, sei que eu sou problemático, sei que eu sou complicado. E eu acho que amor, amor próprio também é isso. Mas também é que é uma coisa que... Eu tinha consciência, mas eu não aprendi. Eu achei que eu aprendi, mas eu não, não, não aprendi. Que é não estar em locais que não lhe cabem. É sobre você não gostar e questionar. Eu sempre achei... Porque eu sempre tive essa visão de tipo assim... Ah, foda-se. Caguei. Ah, fulano isso, fulano aquilo. Ah, foda-se. Caguei. Sabe aquele, aquele negócio de... Foda-se os problemas, sabe? Vou dar importância àquilo. Mas eu acho que no final das contas não é isso. Eu tava reparando um dia desses numa amiga minha da faculdade que ela pegou e disse, tipo, porque estava tendo um negócio na sala de aula, não tava me incomodando, eu disse, me intimido, tava me incomodando. Mas eu preferi não questionar e viver a minha vida. Porque eu tenho uma reflexão, eu comecei a parar pra ver minha vida, eu peguei e disse assim, como eu devo reagir? E eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Que a gente... A, as coisas da nossa vida... Elas só são... Só nos afetam... Porque a gente aceita. Essa é a realidade. A gente aceita... Que as coisas nos atingam... Nos ofendam... Que nos pesem... Que, sabe... Que dói o peito. A gente que permite. Porque se você, quiser, não, se você não quiser permitir, não. Tá... Fatura de conta, isso eu levo pro Coração, porque eu tenho que pagar Aluguel, tenho que pagar Ah, fulano não gosta de mim Não tenho problema Quebrou uma xícara Aí eu paro pra pensar Como eu devo reagir? Só uma xícara Ai, ah, tropecei Como eu devo reagir? Esculhambando todo mundo ou Só levantar e Aí, sabe? É aquele famoso desfecho Por que eu tô fazendo isso? Sabe? Quando você tiver um, um acesso de raiva ou, ou, ou sei lá, qualquer coisa Você pergunta Por que eu tô fazendo isso? Essa, esse comportamento meu Tá sendo legal? Tá, tá, tá me fazendo bem? Tá me atingindo? Sabe? É a questão que eu já falei aqui sobre filtro É sobre você adquirir o seu filtro Coisas que você vai levar pro seu coração, coisas que você não precisa levar pro seu coração, que tá tudo ótimo. Não vai influenciar na sua vida. Sabe? Exemplo vivo é que... Eu tô fazendo um trabalho. E aí a minha amiga pegou e disse... É, tu consegue. Para de se auto-sabotar. E aí eu fiquei... Para de se auto-sabotar. Tu consegue. Tu consegue. Aí ah, eu pensei em todo o contexto. Por que eu tô levando isso pro coração mesmo? Porque é para vender, né, gente? Quem assim, quem trabalhou com venda público sabe que tem que vender e meta e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, por que eu tô tão preocupado com essa meta? É só fazer o meu trabalho. Sabe? Eu não consigo ainda, infelizmente, não consigo, porque se uma pessoa tá no meu pé do meu ouvido dizendo assim, bora, venda. Bater meta é gatilho, né? Mas aí é só um exemplo, né? Você, tipo, você tá você, você tem consciência do que você tá fazendo? Isso é um exemplo metafórico, tá? Isso a gente pode, eu, eu por exemplo, levo o coração, sim, porque isso eu não vendo, né? Posso ser despedido. Mas são várias coisas que podem acontecer na nossa vida que a gente pode dizer, tá, isso eu devo importar? Eu tenho, tenho que dar importância a isso mesmo, sabe? Não. Não tenho. Ontem eu fiquei triste, porque ontem, quinta-feira, era pra me ter feito várias apresentações. Era para ter apresentado um seminário e uma peça. Não apresentei. E aí eu fiquei triste. E depois por quê? Isso vai me afetar? Não. Próxima semana tá certo. Ter mais tempo de ensaio, ter mais tempo de melhorar a performance. Tá bom. E aí vai, sabe? É, é, é construção. E aí assim, é, é, como eu tava falando sobre o amor próprio, eu, eu achei que eu tinha. Porque eu me achei, eu achava. Eu consegui distinguir minhas qualidades, meus defeitos. E no final das contas não era só isso, sabe? Eu, esses dias eu tava percebendo de uma amiga minha que ela exatamente falava isso, do, do... Ah, eu não gosto. Eu falo mesmo. E ela falava, sabe? Não gosto, eu falava mesmo. Na, eu... O que é que eu faria? <risos> dava as costas e dava tchau. Ah, não quero lidar com isso. E aí, infelizmente, eu engoli aquilo. E aí, hoje eu falo isso porque esses últimos anos, pra mim, eu engoli muita coisa. Muita coisa. Que eu poderia ter falado, que eu poderia ter conversado, que eu poderia ter brigado, que eu poderia ter batido o pé. E eu simplesmente dei as costas. E engoli. E engoli. E hoje eu percebo que isso me fazia muito mal. E que se eu realmente tivesse amor próprio pra mim, eu falaria. Eu bateria o pé, eu brigava. Porque eu, eu sempre tive medo, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito sincera. E teve um momento da minha vida que eu parei de ser sincera. Porque a minha sinceridade machucava outras pessoas. E aí, isso é um, uma questão muito boa, porque a verdade é que eu comecei a fazer terapia exatamente por isso, pra mim aprender a dialogar com outras pessoas, porque eu não, não, não conseguia. Eu desenvolvi esse medo de, de falar abertamente, de ser sincero, de ser honesto, eu adquiri esse medo, porque os amigos que eu tinha e que ele quando eles pediam sinceridade eu era sincero ele sempre dizia machucou eu já tive de fazer meu meu, meu chorar e tal então eu sempre fico, ficava com medo de machucar a pessoa falando ah não aí eu não falava e era, era isso que eu queria na, buscava na terapia era como eu conseguia falar de uma forma que não ofendesse mas que que eu não precisasse e tudo porque isso também me machucava, Eu tenho plena consciência de que sim, é engolir toda, todo esse sentimento, toda essa amargura, tudo dói. Machuca. E é, eu já falei isso em outro, em outro episódio que nós somos nós somos para pressões. A gente tem que ter valor de escape, porque senão boom, explode. E aí, é... é difícil falar, realmente falar. Mas observando essa minha amiga, eu, eu, eu disse, poxa, eu tenho que falar. Eu, eu tenho. Uma... Me machuca, sabe? Mas enfim, é um processo demorado, é um processo... Que é individual é um processo de autoconhecimento e eu acho que essa viagem de autoconhecimento ela requer muito de você então dê um oi para o espelho e diga eu me viajo em você